0: Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que cuentan una historia. Pensamos que el estilo de vida aplica únicamente al ser humano y no nos damos cuenta de que la salud de nuestras mascotas puede tener algo que ver con el estilo de vida que nosotros les damos. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Arturo Menegazo un veterinario holístico que nos estará hablando de cómo aplica la medicina integrativa y holística en sus pacientes. Hola, soy Sharon Falconer, Health Coach y anfitriona del podcast Decisiones que Cuentan, y en esta conversación aprenderemos de cómo un diagnóstico terminal podría cambiar con el tratamiento adecuado y un estilo de vida diferente para nuestras mascotas. Esta conversación es complementaria de la conversación de la semana pasada donde hablamos acerca de la alimentación biológica para las mascotas. Así que espero que disfrutes de esta educativa entrevista al Dr. Menegazo. ¿Qué tal Arturo? Qué gusto tenerle el día de hoy en el, en el podcast de Decisiones que Cuentan. Estaremos conversando acerca de lo que es su carrera y ha sido su carrera y el giro que le dio con, con todo este... Eh, nuevo conocimiento que ha adquirido. Entonces, por favor, cuéntanos un poquito acerca de su nombre y cómo es que empezó su nuevo camino en lo que es la veterinaria.
1: Muchísimas gracias por haberme considerado para poder de darles mi punto de vista con este tema. Eh, sí, soy médico veterinario, soy de los antiguos, mi colegiado es el 373. Eh, pues ya eso dice la cantidad de años, son 42 años de estar ejerciendo mi carrera. Eh, empecé con la medicina alopática, que es la medicina convencional, de la cual pues, la facultad nos prepara. Y por cuestiones de destino, en una oportunidad pasé una crisis eh, personal de salud, la cual, pues, eh, el desorden de, de vida que uno muchas veces lleva, alimentario, eh, emocional, etc., pues conllevó a que tomar decisiones en decir, bueno, voy a hacerle un giro a mi carrera, voy a, 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 voy a, a, a introducirme en el tema y empecé pues prácticamente con homeopatía, eh, empecé a, esto ya hace más o menos unos 12 años con la homeopatía, y me empecé a meter en los distintos temas que conlleva eh, la medicina holística, el y el reflex, la terapia neural, y la verdad es de que tengo una bendición muy grande. Los pacientes que tengo son prácticamente pacientes no saturados de tanta intoxicación como el humano. Oiga, si alimenticia y emocional, pues el dueño es, yo siempre le digo a mis clientes, vean, yo soy médico de perros y veterinario de gente. ¿Por qué? Porque emocionalmente eh, los perros que vienen acá conmigo han sido prácticamente comprometidos por el entorno. Pero todo esto me entusiasmó en la situación de meterme... A esta medicina y ya sí, son casi 12 años, 13 años de estar en el tema. Mi clínica, yo le digo a la gente, vea, ya esto no es una clínica, esto es un consultorio, porque muchas veces hacemos hasta la terapéutica para el humano, trabajamos florales de bach, trabajamos cromoterapia, trabajamos aromaterapia y trabajamos una serie de medicina complementaria que tratamos prácticamente de medicar a los dos, al dueño y al perro.
0: ¡Qué genial! Ahí sí que es holístico en todo sentido.
1: Mente, cuerpo y espíritu, totalmente.
0: Y mascota.
1: Y mascotas, es que sí, es la integración. Generalmente la mascota viene eh, emocionalmente afectada por las mismas emociones del dueño. Y perdón, pero hay hasta un libro muy lindo que se llama Tu perro, tu espejo que es escrito precisamente por una médico veterinario alemana, eh, ya jubilada, retirada de, de su profesión, y escribió un libro en donde ella hace el vínculo y la relación, que el perro es el espejo del dueño, pero no porque sea físico o parecido por la raza, sino por las emociones, por la conducta y todas esas actitudes de los dueños, y que el perro generalmente igual las, las transmite.
0: Qué interesante ese concepto, ¿verdad? Tal vez nos puede dejar el nombre del libro como para que nuestros, las personas que nos escuchan, si les interesa leerlo, eh, pues puedan tener acceso a la referencia. Eh, sí. Cuéntenos, ¿cómo fue que empezó o cómo fue que se enteró usted de este tipo de terapia? ¿Lo empezó a aplicar en usted primero y después dijo, ah, esto tal vez podría funcionar con las mascotas? ¿O cómo fue que, que empezó todo este caminar en el área holística?
1: Inicialmente empecé a asistir a reuniones en donde tocaban el concepto de homeopatía. Seguidamente me integré a un grupo de médicos humanos que tiene una asociación que se llama AMBOGUA. Ambobua es la Asociación de Medicina Biológica y Homotoxicológica de Guatemala y, eh, pues, me dieron la bendición de poderme insertar, porque solo hay médicos en ese grupo. Está integrada prácticamente por distintas especialidades, ginecólogos, pediatras, dermatólogos, etc. Y pues me logré asociar con AMBOA y luego empezaron ellos a crear también una apertura con la situación de distintos temas. Cromoterapia, Reiki, reflexología, etc. Y entonces dentro de todos estos, pues eh, se insertó muy a profundidad el tema de la ozonoterapia y de la terapia neural. Me quedé más identificado y trabajo más actualmente el tema de la terapia neural y con resultados casi que del 90% de mis pacientes resuelto sus problemas.
0: Uh -huh. ¿Usted se integró en, esto, eh, en, en esta asociación con la visión de aplicarlo a su persona o más con la visión de aplicarlo a su carrera?
1: a mi carrera amo mi carrera uh -huh. y la realidad es de que eh, pues traté de meterme a esto eh, decidí hacer evaluaciones inicialmente empecé con un perro con un problema de una otitis que tenía cuatro años de estar convaleciendo de otitis había sido sometido a todo tipo de tratamientos sin ningún resultado exitoso eh, un laboratorio una casa comercial manejaba un producto que se llamaba otitis in gel y eh, pues tomé la decisión de adquirirlo, hablé con los dueños en cuanto al tema de que iba a ser prácticamente terapias perifocales, o sea, en el entorno del oído, y que íbamos a hacer de tres a cinco terapias para esperar respuestas y resultados. Al día de hoy sigo recibiendo casi que año con año una sabrosa quesadilla de agradecimiento por el, el, el beneficio que obtuvimos en haber prácticamente recuperado esa otitis tan invasiva que tenía el paciente y pues, ya no se repitió. Eso me entusiasmó mucho. Seguidamente empecé a documentarme sobre la terapia neural y pues realmente fue todavía más sorprendente, porque generalmente la aplico en perros con problemas de discopatía o problemas de disco intervertebral, que prácticamente cuando esto este disco se prolapsa y hace presión sobre la parte de la médula espinal, pues tenemos problemas de parálisis, que es realmente lo que se presentan Perros de 6, 7 meses de estar con ese problema de no caminar y hacemos terapia neural y en término más o menos aproximado de 12 sesiones tenemos un perro recuperado por lo menos en un 80%. Yo siempre le digo a las personas, yo no curo yo trato de dar calidad de vida y mientras tengamos un perro con calidad de vida y no esté sufriendo y, se, y sabemos que prácticamente se desplaza con más comodidad, que puede hacer prácticamente sus necesidades fisiológicas sin tener que verse comprometido a estarse ensuciando y todo, pues creo que hemos logrado un buen trecho y muchas veces nos sorprendemos porque llegamos a recuperarlos en un
0: 90%. Qué, qué increíble, ¿verdad? ¿Y no será de repente que a veces es más fácil trabajar este tipo de terapia con los animales que con las personas? Porque las personas a veces tenemos como cierta mentalidad o, o no tenemos la fe suficiente de que algo nos puede ayudar o estamos bloqueados de repente y con los animales estos bloqueos o esta, pues obviamente no sé cómo ponerlo porque no conozco mucho acerca del comportamiento animal, ¿verdad? Pero se me hace que de repente con los animales es más fácil que funcione este tipo de terapia que con los humanos. ¿Cuál es no tiene un prácticamente...
1: Sí, no tienen prácticamente la situación emocional para decir, ah, este señor me va a dar prácticamente un efecto placebo con lo que me está haciendo. ¿Qué es lo que lo humano normalmente empieza? No, es que esos son efectos placeros. Perdón, pero ahí es donde demostramos que la homeopatía y que las medicinas integrativas no son placebos. Hay personas que sí, se dejan llevar, la gente que es hipocondríaca, por ejemplo, eh... Se enferma por todo y no tiene nada. Eh, el perro, pues prácticamente es receptivo y perceptivo de su entorno, de su dueño, de las carencias que el dueño está pasando. Pero afortunadamente no me interfiere en el sentido de que si el dueño no cree, pues va a creer cuando vea resultados. Claro. Y afortunadamente, y, y, y le digo, afortunadamente la ventaja que tengo es que el perro no está tan intoxicado ni saturado de tanta toxina ni alimenticia ni emocional como la que tiene el dueño. Entonces es mucho más receptivo, responde más rápido. Yo le digo a los médicos humanos, vean, yo tengo una ventaja sobre ustedes y la ventaja que yo tengo es el paciente. El paciente no es tan conflictivo como somos los seres humanos.
0: Claro, no tiene tanta duda o de qué es lo que me están haciendo, o esto no va a funcionar, sino que el perro solo llega, recibe el tratamiento y no sabe ni qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y obviamente, y, son de... y, y obviamente, como reflejo, como, como cosa natural, al sentir que ya te, empiezan a tener movimiento, ellos mismos empiezan a moverse, me imagino, por sí solos. No están dudando de, ¿será que sí o será que no funcionó? Sino que ellos sienten el impulso de empezar a moverse y empiezan a moverse naturalmente, ¿verdad? Sin, sin dudarlo.
1: Sí, sí. Eh... La realidad es que al inicio es un poco difícil porque la terapia neural se aplican de 12 a 14 funciones paralelo en la columna. Y naturalmente el dueño lo primero que dice, ¡ay! le va a doler doctor, aquí le va a doler, no se va a dejar, lo va a morder. Yo nunca trabajo con bozal, nunca trabajo sujetando e intimidando al paciente. Lo trabajo en una forma totalmente libre, la aguja que uso es una aguja sumamente chica, de las que se usan para insulina. Y la verdad es de que el perro al principio objeta un poco, sobre todo cuando está muy inflamado, porque al punzar prácticamente hay una reacción de molestia. Pero conforme van pasando las sesiones, que al final son 12 sesiones, el perro al final casi que ya viene, se sube a la mesa y se acuesta para que lo no trabaje. O sí. sea, responde bien porque encontró, encontró alivio, encontró bienestar. Entonces, eso es lo más lindo.
0: Totalmente. Cuéntenos acerca de, de alguna experiencia que haya tenido con alguno de sus pacientes, cómo fue que usted lo recibió eh, y, y, y qué resultados es el que ha obtenido.
1: Bueno, este es un caso muy especial de una paciente de eh, nombre Barbie. Eh, las personas habían tenido al perro prácticamente postrado en una cama dándole de comer porque el perro pues, estaba en una forma paralizado, lo que nosotros llamamos un o un moquillo subclínico, eh, desahuciado pues, por varios colegas, porque sabemos que esos procesos son irreversibles. Sin embargo, pues, eh, hicimos el, el inicio de la prueba. Eh, al principio, pues, las primeras ocho terapias, no se miraba que hubiera ninguna mejoría. Yo insistí, realmente insistí, y lo más, lo más satisfactorio, es que este perro empezó ya a mover la cola, empezó a levantarse y a comer ya por voluntad propia, eso entusiasmó a los dueños y repetimos un nuevo ciclo de terapias neural, al grado de que el perro superó todas las expectativas negativas de no va a volver a caminar nunca, el famoso, la famosa receta de descánselo porque pobrecito está sufriendo, eh, de, dicho sea de paso, yo nunca descanso un perro, no tengo ningún poder celestial para tomar determinación de vida, eh, no lo hago y la realidad es de que tuvimos esa bendición que hoy por hoy Barbie tiene una vida totalmente normal eh, yo subo muchos de mis eh, de, de mis videos, los subo muchas veces a mi Facebook y ahí y encontramos por lo menos unos 4 o 5 casos, los últimos que hemos tratado de perros que vinieron arrastrando las patitas de atrás sin caminar desahuciados con receta de eutanasia y que hoy por hoy están caminando
0: Ah, que, de verdad que qué bendición porque es tan triste escuchar un diagnóstico y, y, y un final de ese tipo en donde el veterinario le dice bueno mire, tiene que poner a descansar a su perrito porque la calidad de vida que tiene ahorita no, no es deseable. ¿verdad? Y uno dice, ay no, ¿cómo lo voy a poner a dormir? Y uno con el afán de, de darles lo mejor y dice, bueno, para que no esté sufriendo, pues pongámoslo a dormir, ¿verdad? Pero es, esa decisión es bastante dura. A mí se me hace un nudo en la garganta porque pues, hace cinco o seis años aproximadamente perdimos a nuestra perrita de toda una vida. Trece años tenía cuando falleció y fue por una operación que tuvo y no sobrevivió a la operación y estaba viejita la perrita. Pero fue un proceso de una cirugía que dice, bueno, es una cirugía, pero cuando uno tiene que tomar la decisión de... de, de ¿La pongo a dormir o no? Ese es algo duro. Si con una mascota se, se siente así, no. Me imagino pasar con un ser humano, ¿verdad? Pero qué genial que usted pueda darle esa esperanza a las personas de, de mejorar la calidad de vida de, de una mascota. Tal vez no de que vuelva a caminar, pero gracias a Dios, y las, las personas que han llevado sus mascotas han tenido este resultado feliz. Cuéntenos qué más, aparte de esto conlleva el tratamiento porque me imagino que es algo adicional y no solo lo que es la terapia neural en sí, me imagino que va a haber algún otro tipo de, de situación o de hábito o de, de algo que tendrán que hacer o es solo la terapia
1: No, realmente a mí no me gusta que le llamen medicina alternativa porque la gente tiene el concepto que alternativa es la última oportunidad que voy a dar porque ya probé de todo esta es una medicina integrativa. Y sí, el concepto es bien importante porque todo empieza por la nutrición. Dime qué comes y te diré qué salud tienes. Uh -huh. Con el perdón de la industria de elaboración de alimentos terminados, que yo trabajé muchísimos años con industria de fabricación de alimentos, hoy por hoy, lamentablemente, ya pido que, por favor, cambiemos de alimentación con los perros. El carnívoro, es un lupus canis y, por consiguiente, su alimentación es y Yo es, creo que es un tema que ya platicó usted anteriormente con uno de sus entrevistados. Y, lógicamente, ahí empieza el beneficio. Empezamos a cambiar metabolismo. Empezamos a cambiar salud. Empezamos a desinflamar el cuerpo. Seguidamente, tenemos algunos otros complementos como el entorno. Por favor, necesito que me integre y ponga en casa, por ejemplo, un difusor con aroma de lavanda. ¿Por qué lavanda? Es un neurorelajante, por favor. Me interesa que el paciente... Aspire ese aroma, puede ser lavanda, puede ser ciprés, puede ser pachuli cualquiera de los aromas que son neurorelajantes como un complemento. Y lo lindo es que termino haciéndole tratamiento al propietario porque empiezo a relajar precisamente parte de sus emociones que me le transmite al perro de duda o de no credibilidad con lo mismo que estamos haciendo. Eh, integramos varias, varias, eh, varias eh, eh, medicinas en este sentido, ¿verdad? Eh, dentro de la terapia neural. Eh, yo utilizo mucho eh, puntos estratégicos de acupuntura, por ejemplo, para desbloquear. Ahí empezamos a aplicar o a integrar otra de ellas. Se integra Reiki, aunque yo nunca se lo digo a la gente que estoy haciendo Reiki cada vez que hago la terapia neural. ¿Por qué? Porque cada vez que inyecto yo no estoy pensando, a la que cómo voy a recibir plata, voy a pagar esto, voy a hacer lo otro con lo que reciba, sino sencillamente transmito mi energía, vas a sanar vas a mejorar, vas a estar mejor. Y eso es uno de los éxitos fundamentales en la terapia neural. Tengo mucha gente que me dice, fíjese, doctor, que yo ya lo llevé a tres lugares y han hecho terapia neural, pero estoy igual. Y le hicieron más, más tratamientos que los que usted está haciendo. Pero nunca, nunca caminó. Bueno, deme la oportunidad. Y dentro de lo que se integra es precisamente en mi consultorio, manejo el aroma. De entradita, es aroma lo que la, la persona percibe y lo percibe el perro. Seguidamente, cromoterapia, color, manejo colores para que el perro baje también un poco ese estrés que viene de la calle, que viene del carro, etcétera. Entonces empezamos como que a hacer una integración de las distintas medicinas integrativas que tenemos en el tema, en el tema de lo holístico. Ah, qué,
0: qué interesante. Y es que todo esto es... Increíble, pero todo esto se oye de la terapia del color, se oye de aromaterapia, se oye de las emociones. Y uno dice, ay, pero todo eso no tiene que ver en la salud, pero claro que tiene que ver, ¿verdad? Y, y a veces no le ponemos la atención necesaria, pero yo por ejemplo aquí en mi casa antes me, me encantaba eh, que, que, las, que los ambientes huelan rico. Y, y yo en mi ignorancia usaba un montón de sprays ambientales de los automáticos que, que tiran el olor. Y no fue hasta que empecé a hacer cambios en, en mis hábitos y en la forma de, de mi estilo de vida que me di cuenta que lo que estaba haciendo era llenar de químicos mi casa. Y esos químicos que tienen estos sprays ambientales están cargados, eh, bueno, obviamente de sustancias tóxicas que pueden venir a ser disruptores hormonales también. Y me decís de todos esos y ahora lo que uso son aceites esenciales, entonces cuando voy a poner algo porque quiero que la casa huela rico, es un aceite esencial en vaporizador que es totalmente otra cosa, algo natural, algo rico, algo sabroso y no tóxico. Entonces solo es de aprender a usar lo que tenemos y lo que sea lo menos intoxicante, no solo para nosotros sino que inclusive para el medio ambiente, ¿verdad? Entonces sí, todo esto que, que usted está mencionando me parece fascinante que se esté aplicando también ahora a, a las mascotas, porque obviamente son seres vivos y, y a través de estas terapias que se usan para los seres humanos, obviamente se está viendo resultados con ellos también. Para que conozcas más de mi contenido, me encuentras en redes sociales y mi página web como decisiones que cuentan o SharonFalconer.com. ¿Qué es lo que usted piensa acerca de estos ambientales? Perdón,
1: para volver al tema de los ambientales, eh, un cuadro de un gato que tenía su, su baño, llamémosle su arenero, abajo de unas gradas. Sí, este gato empezó, y llegó a la clínica con un cuadro neurológico totalmente eh, de falta de movilidad, el gato estaba prácticamente postrado, eh, se le habían tomado radiografías, la dueña invirtió hasta en hacer prácticamente un escáner, hizo una resonancia magnética y todo aparecía bien, todo estaba bien. Fue donde de varios veterinarios y la típica respuesta, profundidad el valor emocional que ese gato tiene. Bueno. Se buscó todo, todo, los, todo, los, todo lo que pudiera hacer hasta que finalmente le digo, hágame un favor, me gustaría ir a su casa quiero ver cómo estamos en el concepto donde el gato está y sentir un poquito de ese lenguaje corporal de la casa y del entorno y de la familia para ver cómo estamos. llego a la casa y me enseñan, este es el baño del, del gato, perfecto. Y al rato digo pss, 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 el atomizador. Le digo, perdón, ¿eso qué es? Es que para que no tenga mal olor, hemos puesto eso ahí. Bueno, me permite llevarme el botecito. No doy marca porque realmente es una marca muy comercial, pero bueno. Tomo la muestra... Veo las especificaciones, busco en internet el nombre del laboratorio, busco el preparado de lo que contiene y dentro de ellos me aparece acetona. Ok, ¿por qué le ponen acetona? Porque la acetona es un adherente, se va a pegar prácticamente en las vías respiratorias y nos va a quedar durante mucho tiempo ese aroma impregnado a través de la acetona. Pues la acetona llegó y empezó a hacer precisamente el daño neuronal. Entonces, pues, ¿de dónde nos sacamos el diagnóstico? Hay una parte que realmente tenemos que tener en la medicina holística. Cuando trabajamos con mente, cuerpo y espíritu, somos receptores precisamente de poder decir, pero ¿de dónde me dejaré esto? Pero es cierto, busco intentona y me encuentro cuadro similar a todo lo que el gato estaba pasando. Finalmente pues el gato falleció, no se podía hacer nada, había respirado durante dos, tres años ese atomizar de, de desodorante ambiental. Pues, para concluir el tema de los famosos ambientales, es recomendable evitarlos, por favor, porque contienen acetona y la acetona termina produciendo una intoxicación neurológica.
0: ¡Ay, qué tremendo! De verdad que qué triste el desenlace de esta historia, pero qué, qué buen ejemplo para que podamos tener nosotros un poquito más de conocimiento de qué es lo que tenemos en nuestro ambiente, porque... Todo, todo esto que está en el ambiente, nosotros le llamamos epigenética. Y a veces pensamos que no nos va a influir, que no nos va a afectar, pero todo lo que está en nuestro ambiente, toda esa epigenética que nos está rodeando, tiene un impacto sobre nuestra salud, a nivel físico, a nivel emocional. Entonces, yo ignoraba eso? esto y hasta que empecé a estudiar y aprender todos estos conceptos, dije, oh, yo estoy intoxicándome desde saber hace cuántos años, ¿verdad? Porque a mí me encantaba que la casa oliera rico y tenía uno de estos asuntos en cada uno de los ambientes, entonces en un rato esprayaba por allá, en otro rato en este otro ambiente y total que la casa siempre olía delicioso. Cuando aprendí esto fue que me di cuenta con razón y estoy como estoy, ¿verdad? Y tiré toda la basura y dije, bueno, empecemos de nuevo. Nunca es tarde para empezar y tomar un giro diferente. Así eh, ¿hay algún punto, algún tema que le gustaría que ampliáramos?
1: Me gustaría un tema, uh -huh. tanatología, uh -huh. la pérdida. Usted no tiene idea de lo que la gente sufre después de todo que sin saber terminó ocasionando que el perro falleciera. Es un duelo grande, es un duelo bien difícil. Eh, tengo la dicha de haber estudiado precisamente es, es, tanatología, que los perros me enseñaron prácticamente a insertarme en el tema, porque de ahí me tocó afrontar la pérdida con la, con la muerte de mi hijo. Entonces, como que eh, ellos mismos eh, me dieron la oportunidad para meterme en el tema y sí me gustaría mucho que la gente, pues, interesara en este tema porque cuando muere el dueño y queda el perro, el dolor es más grande todavía. La persona, pues, lo logra superar, pero el perro no. El perro es bien difícil que logre superar una pérdida. Claro, hay opciones a tratar de mitigar un poco esto a través de florales de Bach, a través de la aromaterapia, a través de la morterapia, logramos muchas veces mitigar un poco el dolor de la pérdida, principalmente cuando el perro pierde al dueño. Y cuando hay pérdida en el dueño de su perro, pues tengo un espacio que generalmente hago los sábados por la tarde, previa cita, a tomar a aquella persona que perdió a su perro, y tenemos una sesión de dos horas sobre el tema de la pérdida de su mascota. Sugerencias, recomendaciones, etc.
0: No, ¡Qué increíble! Eh, en esta ocasión que le cuento que, que perdimos a nuestra mascota de, de 13 años, eh, el veterinario recuerda que nos dijo, miren, las mascotas no son como los humanos, las mascotas sí son reemplazables. Y yo solo me quedé así como que dice, ay, qué tremendo el comentario que acaba de decir, ¿verdad? Porque uno está dolido y dice, ¿cómo, cómo así que son reemplazables? Pero... Eso fue un sábado y recuerdo que el domingo teníamos una actividad familiar y llegamos a la actividad familiar yo les contaba lo que había pasado y las lágrimas me corrían las mejillas y era era que trataba de guardar la compostura y no podía, ¿verdad? Sin querer las lágrimas corrían. Y cuando terminó la reunión familiar, eh, recuerdo que íbamos con mi hija eh, de, de vuelta a casa y pasamos eh, enfrente de una iglesia en las charcas, en donde se ponen a vender perritos, y me dice, mamá, para, para. Y yo, ay, no voy a parar, para. Bueno, total que me convenció de que paráramos, y se acercaron unas personas con unos perritos, y ella quedó encantada con uno de los perritos, y me dice, mamá, rescatémoslos, porque mira, pobrecitos, aquí los están vendiendo, los tratan re mal. Y eso era un día después de que había, habíamos enterrado nuestra mascota. Y le dije yo, ¿ya quieres otra mascota? Pero se acaba de ir la perla y, y ya vamos a empezar con la a comprar. Total que paramos comprando a la perrita. Y la verdad es que yo pensé que iba a ser difícil, pero nos ayudó un poco con el duelo. Porque estamos ahora tan enfocados en, en entrenar y atender a la nueva perrita que, que básicamente el dolor fue más manejable. De la pérdida de la otra perrita.
1: Sí. La realidad es que sí, pero hay algo bien importante. Si yo tengo un perro de raza Schnauzer, que lo amé durante 12, 13, 14 años, estuvo conmigo, y cuando llega a retirarse, quiero volver a tener otro perro. Claro que sí, es bueno tener otro perro, pero no con, la, con el término y el concepto reemplazar. Porque muchas veces vuelvo a buscar otro Schnauzer, y generalmente lo que hacemos es comparaciones. Ah, es que el otro era más listo, este es un poco más tonto. O empezamos realmente a hacer parámetros que, que no nos van a llevar a nada, nada bueno. Hay hoy por hoy una cantidad de lugares que están dando precisamente a eh, opciones, que lo necesitan y que se pueden integrar con mucha facilidad, tengan la edad que tengan, al, al seno del hogar. Lo importante es no tratar de humanizar o esperar del perro más de lo que realmente nos puede dar. Somos nosotros los que tenemos que darle al perro un poco más de conocimiento realmente de lo que no nos parece o no nos gusta. El valor del perro no es cuánto me costó, es cuánto lo amo. Y cuando la persona no ha tenido esa situación de perder realmente algo que ama como una mascota, que es un confidente, que le cuento mis problemas, que algunos dicen, pobrecito, está loco, ¿cómo habla con el perro? El perro capta las emociones, las capta perfectamente. Y capta cuando una visita que llega a casa, en ese momento llega sobrecargado de energía negativa. una persona que llega con un problema no quiere el de la basura, pobrecito, pero no es que sea malo, sino sencillamente está sobrecargado de mal olor, de mala vibra, mira el campo energético, y lógicamente el perro tiene sus rechazos. Pero bueno... Hay temas ahí que realmente sí son muy interesantes, tratar de transmitirle a la persona para no pretender esperar realmente excesivamente de lo más de lo que el perro nos puede dar.
0: Sí, qué interesante. Y ahorita que mencionó el campo energético, nos podría hablar un poquito acerca de eso también.
1: Bueno, le cuento que ahorita estoy por iniciar un curso que se llama precisamente terapia con imanes, que es precisamente energía. Y es que todos somos energía. Sí. Eh, yo le hago a una planta y la planta la vivo la cuido y florece. Pero si la dejo a la deriva, no. Una de las mejores terapias que hay para la humanidad es la amorterapia. Cuando yo practico amorterapia con el prójimo y con los animales, las cosas caminan bien, por ahí empezamos. Claro, hay algunos complementos que naturalmente no sabemos, nos han dado mala información, lo que hablábamos de las famosas comidas terminadas, con el perdón de ellos porque trabajé muchísimos años con la elaboración de, de alimentos terminados, pero que tristemente llegué a entender que los saborizantes, que los preservantes y que los colorantes tienen un efecto muy, muy especial y significativo en la salud de las mascotas.
0: Y no solo en el de las mascotas, sino también en el del ser humano. Totalmente. Totalmente nocivo.
1: Así es, así es. Somos el reflejo de lo que comemos.
0: Exacto. Y lo interesante que acaba de mencionar de lo de la energía, nosotros pues damos charlas prematrimoniales en, en nuestra iglesia y, y una de las charlas que damos es acerca de los deseos del corazón y y sentimientos, y tenemos un video específico que utilizamos al momento de hablar acerca de, de lo que es, pues todo lo que es el amor, ¿verdad? Y en este video el ejemplo es que se pone eh, arroz y se encierra el arroz en, en tres frascos. En un frasco se etiqueta con, con amor, el segundo frasco se etiqueta con odio y el tercer frasco se deja en blanco, y entonces durante cierto tiempo periodo de tiempo, y de días, uno pasa enfrente de los frasquitos y al del amor le habla con amor, al del odio le habla con odio y al otro lo deja así indiferente, ¿verdad? Y se refleja al final del experimento el, el frasco que tenía el arroz con amor no está tan podrido y tan echado a perder como el frasco que está etiquetado con odio y el frasco que está etiquetado con indiferencia, ¿verdad? Así como es eres un cero a la izquierda entonces, obviamente la energía de nuestras palabras y de lo que le estamos hablando eh, lo reciben y así es como se interpreta también en, en el acabado, en el producto final después de este tiempo, ¿verdad? Entonces me pareció genial y ahorita lo, lo relacioné con este ejemplo que nosotros damos en, en esa charla. Eso
1: es uno de, las, de, las, eh, de los ejercicios que en un momento dado yo le digo a la persona, tome tres frascos de compota, pongale arroz, al, de, al primero le pone agua, te quiero mucho, te amo, tu tapa, todos los días te voy a saludar y lo dejo en la mesa de noche de mi cuarto. Al otro, como no lo quiero, al del odio, donde saco todas mis furias, lo dejo en el baño, ahí en el baño. Y el otro, el de la indiferencia, lo dejo en cualquier lugar del comedor. No le voy a poner atención. Al mes, y digo todavía hasta mes y medio, casi que el que tengo en mi dormitorio... Está ligeramente turbio el agua, pero está bien. El que en el baño está hasta con moho, está mal. Y el de la indiferencia está turbio, está, pues si lo abro puede tener hasta mal olor, pero es el proceso normal. Las energías se transmiten con amor, con cariño, con una mirada, con una expresión transmitimos amor. Hemos perdido mucho prácticamente la lectura corporal, el cuerpo habla, mis expresiones Hablan, y es más El perro habla también Y no hemos logrado realmente captar Hasta la, las Así que el lenguaje corporal del perro El perro con las orejas habla, con los ojos Habla, con la cola habla Y cometemos así El crimen de cortar colas Y de cortar orejas Que realmente No se, no se deben de hacer
0: Sí, totalmente Ay, pues qué bonito eh, la conversación, Arturo, de verdad me encantó. ¿no? Eh, Cuéntenos entonces, ¿dónde está ubicado? ¿Cómo lo pueden encontrar? ¿A dónde pueden hacer las citas para alguien que quiera llevar su mascota con usted?
1: Entonces, pues eh, para dar la dirección exacta, generalmente trabajo previa cita. Manejo una página de Facebook que se llama, no es abreviado el doctor, sino completo, doctor Arturo Menegazo. Eh, Ahí estoy en Facebook, estoy ubicado en la colonia Brand, zona 3, aquí arranca la zona 3, estoy por, la, por el Zapote, por la cervecería. Eh, siempre pido que por favor, previa cita, me llamen, el teléfono es bien fácil de aprendérselo, es el 4242 9977. Es eh, pues para poder pedirme cita y poder tratar de poderles atender bien. Y si no, el Waze, que está muy de moda, le pongo al Waze, doctor Arturo Menegazo, igual los trae hasta la puerta del consultorio.
0: Ah, ¡Qué genial! ¡Buenísimo! Y ahora le hago la pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿Cuál es el legado que usted desea que la gente recuerde usted una vez lo haya conocido?
1: Amemos a las mascotas, por favor. No son juguetes, no son entretenciones, son seres vivos que necesitan amor y responsabilidad para cuidarlos. Yo tuve la oportunidad de compartir con don César Milian cuando vino a Guatemala, que hizo su presentación, y la realidad es que me gustó mucho el concepto que él me dejó, y me dijo, Arturo, por favor, procura que la gente no humanice a los perros, mejor perruicemos a los humanos, hagamos ese cambio, porque la realidad es que si no les hacemos daño, le ponemos ropita, le ponemos cosas que nos agradan a nosotros, le damos de comer cosas que nos agradan a nosotros y en lugar de seguirlos amando les estamos haciendo daño. El legado que yo quisiera realmente dejar en mi vida, paso por la tierra, es decir, respeten, amen a los animales. Es, es lo más importante. Mm,
0: qué genial, qué bonito. y qué, qué, qué interesante historia. Bueno, muchas gracias doctor, ya no le quito más su tiempo, hemos aprendido mucho acerca de las mascotas el día de hoy, y a nuestros oyentes, pues ya saben que tienen una alternativa antes de poner a descansar a sus mascotas cuando tengan un diagnóstico así, muy fuerte.
1: Muchas gracias, y como dice prácticamente la terminología dentro del Reiki, Namaste. mi gracias. energía para, para todos los que nos escuchan, mi energía de amor para las mascotas, y estoy a las respetables órdenes suyas y de todo su auditorio.
0: Muchas gracias, feliz tarde.
1: Igualmente, hasta luego.
0: Qué bueno saber que hay opciones para tratar de recuperar la movilidad de nuestras mascotas y no necesariamente ponerlos a descansar, porque no hay esperanza de una buena calidad de vida por falta de este movimiento. Aún así debemos saber que tarde o temprano llegará el momento de separación y no será fácil, pero es parte del ciclo de la vida. El libro que menciona el doctor menegazo en la conversación se llama Tu perro, tu espejo y es de Andrea Wolf. Recuerda que la decisión más importante es la que estás por tomar en este momento. Es hora de tomar decisiones que cuentan y contar tu historia. Hasta la próxima.